Right, let's go turn. I need all for drinks. All bra. Okay, fint. Bra. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Slöst i podden Bokalasse 2021. Ikväll, Magnus Lundén, stor applåd. Och vi tar här och sätter oss i fotöljerna och hoppas ni ser där borta. Hör ni förresten där bak? Yeah, all right. Vi häller upp varsin krisp här och det där. Magnus har en... en T-skjorta på sig där det svart T-skjorta med vit text står 1948 och en liten förklaring, tack Ja, det är ju året då det mesta börjar allt som händer idag beror på 1948 åtminstone om man får tro Leffa som är huvudpersonen i den här romanen No Change, vi kanske kommer in på det senare Ja, vi kommer, vi kommer alltså, du tar det med detsamma alltså, du har kommit ut med, med en bok som heter No Change som är konsultvärlden. Och det är en sån här ganska avdankad konsult som gör en grym comeback. Men han har en sån här kan man säga, fetisch för 1948. Och, och det som har läst boken har liksom hört det är massor som har hänt 1948. Så nu, Manu, vad, vad, vad handlar det här om? Ja, Leif idag försöker liksom systematisera världen och förstå den tid vi lever i. Den här boken utspelar sig några år i framtiden och för att kunna förstå allt det händer så mycket och så snabbt i vår tid och speciellt om vi går lite i framtiden så Leif har svårt att hänga med. Så han, han har bestämt att för att förstå samtiden måste han förstå historien och då är det allt börjar 1948 så att året då, då det där kommunisterna höll på att ta makten i Finland och Tjeckoslovakien, där de de facto tog makten genom en kupp och FNs människorättskonvention antogs och staten Israel grundades. Och mycket, många, många fler saker. Så Lefagor är besatt att bli tokig på det här 1948 och idén är att han är väldigt frustrerad på den yngre generationen som inte fattar att det ju allt beror på 1948. Allt som vi nu gör idag, till exempel i kväll i Ekenes, beror egentligen på 1948. Att världen styrs från det. Och det, där, och det gör, liksom, ger honom tillfälle att bli väldigt irriterad på alla okunniga människor. Speciellt den yngre generationen som inte förstår sig på det här. Mm-hmm. Okay. Uh, jag hörde på det på bokmässan uh, för två veckor sedan. Ja, det var och då, då sa, var du uppe på scenen där och sa något, att nu är här Magnus Lundén som har debuterat. Men det, här, det, det stämmer inte, för du har ju skrivit många böcker innan, men kanske det här var din första roman. Så. Ja, det var på det stället lögen, ja. Men jag, jag, var, jag är så väl uppfostrad att jag sa inget. Okej, okay, okay. men, men låt oss gå tillbaka, back in the day, för att jag kommer ihåg, du, alltså vi har gått till samma skola. Du är några klasser över mig, och du har säkert köpt korskenkorvat mig någon gång i tiden. Nej, det har jag inte. Ja, okay. Det var kanske dina klasskomrater. Men att, jag gjorde inte så. Men då, du hade ganska tidigt börjat du resa och du gick österled. Alltså du började resa till, till Ryssland. Och då, det var helt liksom, ganska ovanligt. Du alla andra får i västerut, men du, du liksom började gilla Ryssland. Och sen gjorde du en sån helt otrolig resa med en no, jeep. Körde den igenom Sibirien. Den hette, boken hette väl till världens ände. 
det, det var ganska länge sedan. Kommer du ihåg den här resan? Liksom? Hur, har du en, ja, klart du kommer ihåg den. Men liksom. <laughs> ja, jag kommer väldigt bra ihåg den. Det var en superviktig. Det var de facto två resor. Och det här var i början av 90-talet. Så jag kommer faktiskt bra ihåg den. Framförallt kom, eller inte kanske framförallt, men, men att skriva den där boken. som var min, Det var min debut. Uh, en reportagebok. Uh, och då, då har jag rätt att, att det var inte där väldigt populärt att resa uh, till Sibirien i början av 90-talet. Mm. Uh, men uh, jag fick några kompisar med lurad och, och sen var vi där i ganska länge. Och sen får jag några år senare med min uh, nuvarande, då, alltså nuvarande fru, dåvarande flickvän. Och uh, båda resorna var nog ganska sjuka på det sättet. Men, men jag var på den här hytti nummer K-filmen här om Dan och... Och det var, så, det var den för det första en väldigt bra film. Och när man, man åkte tåg i Ryssland, vi åkte mycket annat än tåg också, men, men den har fångat massor av detaljer som är extremt autentiska. Så att jag rekommenderar den filmen. Men jag blev så, det, det kom så tillbaka det här saker jag gjorde för vad det nu blir 20-30 år sedan. Det vill säga resa i Sibirien. Att jag kunde inte sova på natten på grund av filmen. Inte för att den var hemsk, men det var sådana scener som liksom berörde. Och sen på natten så så jag fick då så inte sömn och jag hatade det där man ligger och vrider sig och, och, och jag ska upp jättetidigt nästa morgon och så gav jag upp och gjorde som jag brukar att jag läser en bok istället steg jag upp och så tänkte jag att nu låter jag öde avgöra vad jag ska läsa gick till bokhylla i mörkret och satt ut liksom så här fingret och så landade det på min egen jävla bok okay. till, till, till världens ände du tog det. jag tog den och, så, ja. och, jag, och jag har inte läst den på säkert 20 år så tänkte jag, nu ska vi se Magnus att hur Ja. Hur den kvalitet det ja. Och så började jag läsa kanske 70 sidor sen, sen somnade jag. Okay. <laughs> men, men där alltså, ja, ja, på något vis, jag, där är en grej, alltså ni kör i någon sån här Lada Niva säkert, någon sån här Jeep, ja, ja. och det, det med kassettspelare, och du beskriver ja. där hur det finns bara en kassett och det är någon sån här Tekno. Rysktekno. Rysktekno, för ja. chauffören, det är det enda chauffören vill lyssna på. Så liksom, genom hela Sibirien lyssnar ni på Tekno. För mig skulle det vara helt ett inferno. Jag skulle, jag skulle gå helt sönder. Jag skulle absolut inte klara det här. Och sen kommer ni då liksom ända till andra sidan. Ni kommer dit, kommer dit till de här öarna som är där norr om Japan. Vad heter de? Kurilerna. Ja, och ni skulle ha pass dit eller något stämpel dit. Och, och tills det hade den här... Den här Chauffören inte sagt ett ord. Eh, Viktor. Ja, Vik- nu går de här storyerna lite ihop. Okay. Allt är sant, men inte. Viktor var inte med vid öarna, men det spelar ingen roll. Ja. Men någonstans, någonstans behövdes det en, en stämpel. I Ryssland behövs det hemskt mycket stämpel. Ja, okay. <laughs> <laughs> ja. Men att det var på vippen att ni skulle komma till de här öarna. Ja. Men han dog steg, steg han in och räddade. Var det så? Det var en, en annan kille som steg, steg in och räddade oss. Men, men grejen är den att det där med stämplar av Ryssland att, att det är lite som den här Lefas beroende av 1948 att, att Ryssland är helt beroende av stämplar som man kan, alltid kan ge ansvar över till någon annan. Alltså att man måste gå igenom väldigt många sådana här granskningar så att säga och på den tiden så var kurilerna eh, ett militärområde i praktiken så det var vi fick stämplar bara därför för att de var så chockade av att se turister där att bara liksom i ren så att oh, pff, så kom stämplar på så. Att, att det var nog, det var nog uh, sjuka tider på ett liksom humoristiskt sätt i Ryssland då ja. Ja, men, men sen han, han kom dit och fixade sen han, han, eller någonstans brann och han flippade liksom och sa att nu måste ni släppa det här. Ja, vi hade alltså med, med oss en estnisk kompis 
Och han blev så provocerad till slut uh, av det här förbundet och förbundet. Så höll han ett brandtal ja. om det nya Europa. Alltså allt vad han sa. Och de, de var, det, var, det var också chocken för det var så stor. Så det var det var så god. Far bara ni far härifrån. Ja. Att far tycker redan bara ut ur vårt från min åsyn. Okay. Och, och, så då kom vi till ställen som nog inte säkert något turister hade varit på i säkert 50 år. Ja, okej. Okay. Hur har du varit nu sedan dess i, i Ryssland? Ja, nu har jag varit ganska mycket. Jag har mer specialiserat mig på närområden Viborg och, och St. Petersburg. Okay. Men så jag har inte varit i Sibirien sedan 1995. Oj, okej. Okay. Du... Sen, nu går vi liksom lite och tittar på de här böckerna. Efter det skrev du någon charter, resebok, också resereportage. Och hur var det? Sen, sen kom du den här Come to Finland. Eller var det någonting däremellan? Mm. Ja, jag skrev en scouthistoriker när var Finlands svenska scouters hundraårshistorik, ja. den skrev jag däremellan. Okej, okay. och plus att du hela tiden har varit på radio. Mm. Och så, hur länge har du haft eftersnack? Hur många i publiken har lyssnat på eftersnack här? Mm. Ja, det är nog nästan alla. Trevligt att se. <laughs> hur länge, hur länge har ni kört eftersnack? Det är bara nu i 16 år. Så bara 16 år. <laughs> ja, vi har hållit på i 16 år och det, um, det är faktiskt ganska roligt. Jag skulle inte kalla det egentligen ett jobb, fast det är ju förstås ett jobb. Men uh, det är inte många saker som man orkar hålla på med så länge. Så att nästan egentligen varje fredag när vi går, eller när jag, i alla fall när jag går vandrar iväg till Böde så är det med en ganska stor glädje som ja. jag gör det. Så att det funkar bra. Vi, vi vill nog hålla på så länge vi får. Och vi är det då, du och Janet Björkqvist. Ja, och sen har ni alltid en sidekick där ja. som, som, som roterar. Men hur börjar hela grejen? Ringde du och sa tydligt, hej, vill ni ha en... en, en jag var med i ett tidigare program som lite påminner om eftersnack och sen lades det programmet ner och sen sa jag att hur skulle det kännas om jag skulle börja med ett nytt program som skulle heta eftersnack. Ja. Och det var den vägen. Okej. Okay. Jag kommer ihåg en gång kom du till mig, du ringde till mig och du sökte en särskild låt. Det var en diskolåt. Att har du den här? Det var på CD-tiden. Ja. Så, så för det här ena programmet så kom du vandrande till mig, och vi bodde kanske några kilometer från varandra, du kom mitt i natten nästan efter, nästa dag skulle du ha eftersnack det var en diskolåt, en särskild det var nu typ någon sån här Genghis Khan eller någon sån, det var, någon av, jag kommer inte ihåg det var någon sån här 70-tals dänga men okay. det var en viss version ja. Aha. Det, alltså, du skulle ha kunnat göra det enkelt för dig att ta någon liksom ditt åt, men det var just den här speciella ja, det, inga, inga kompromisser här nej, 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 inte. absolut inte okay. så, så det där Okej, okay, och nu jag går jag lite här liksom genom dina, din produktion, för du har ganska massiv... Alltså du, du är en gre- kille som alltid gör grejer. Du fixar dem, och så är det så upplever jag dig. Att du, du gör saker och får dig i mål. Ja, tack ja, det där. Ja, men du var min scoutledare. Redan då så var det liksom bara fixa, fixa. Okej, okay, Manu fixar det här. Det, det, det är lugnt. Vi kan, vi kan slappna av det. Manu, Manu sköter. Ja, just det. Det där... Um, nej, alltså jag tycker jag, på det är nog... Um, att få gjorda saker är ganska beroende av det. Att jag tycker att, att jag blir, det som jag blir mest frustrerad över är att uh, vi kan inte direkt tangera det här. Men om vi, låt oss säga att det finns ett problem och vi vet lösningen. Mm. Och ändå så löser vi inte problemet. Att det har jag väldigt svårt med. Och jag ofta tänker så här att, att det går att skriva en roman. Okej, okay, just do it. Så gör man det. Eller det går att, det går att resa till Sibirien. Det finns några som säger att man inte kan göra det. Men sen 
det är klart man kan göra. Det allra mesta går att göra mm. om man vill bara tillräckligt. Så att jag drivs ganska mycket av den där tjänsten. Och, och ibland kan det bli lite stressigt för att om man börjar tänka på allt vad man kan göra. <laughs> så att det där uh, kanske jag idag inte gör precis allt som jag tror att man ska kunna göra för att det blir lite too much helt enkelt. Men jag tycker om att det händer saker och, och att man inte ser problemet och ser liksom möjligheterna istället. Och det låter ju som en klisché, jag, jag vet och jag är ledsen för det, men, 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 men det finns så mycket som man kan göra. Mm. Jag kommer att berätta någon gång att, att ni skulle börja hemma i, i, i stan med hyrde ut ett rum på Airbnb och så ville du liksom beskatta det. Mm, ja, just det. Ja. Men det fanns ingen, ingen, form, ingen formulär för det. Ja. Ingen, ingen protokoll för det. Och så det blev helt, det var helt tagna på sin du sa att här är jag, jag vill betala skatt för det här. Ja. Vad ska vi göra? Ja, alltså jag ringde till, det här var, nu, nu, nu för tiden finns det en blankett för det, men jag ringde till, till och det är säkert min, mitt fel så att säga. Men att jag ringde till skattebyrån och sa att jag vill nu betala skatt, att här har jag sådana här folk som bor här och, och de blev liksom, ville helst slänga på luren för att de visste ju inte vad de skulle säga. Och så, så, här, men, så frågade jag, mycket så Airbnb? Så, så att det som man hyr ut, det berättar så här, och ja okej. Okay. Och sen slutade samtalet, ska vi göra så att lämna inte in någon blank, att lämna inte in något. Att vi, så så här, men kan jag citera sen det, att om det blir något, ja. Men att vi säger, vi leker nog att det, det, det får nu, kan vi sluta det här samtalet? Och, 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 och så, så var jag, okej okay, vi slutar. Och, och det där, och, men jag, jag var lite, på riktigt lite piss för jag har, det är inte så roligt när man får efteråt någon skattebyrån kommer ridande efter en. Och vad skulle jag sen ha sagt? Att jag, den där tjänstemannen sa att vi ska glömma det här. Jag skulle, jag skulle, ingen skulle ha trott på mig. Ja. Ah, okay. Men det finns en blankett nu om ni är intresserade. <laughs> ja. Men du skulle kunna göra det enkelt för det så att okay, vi glömmer det här. Men du har rätt att det blir problem sen. Ja. Ja. Och nu är den här boken Come to Finland som var den här en bok på resebroschyrer från vad ska vi säga, 1930-talet framåt. Nej, de är nog, och det är posters i främst. 1890-1960. Jättesnygga liksom, här grafiska uh, produkter som, som, som nu syns mycket mer i butikerna och fram, tack vare dig. Att du börjar rota fram det här och också uh, rota fram vem som har gjort det i tiden och, och bett liksom, om lov att få använda det här. Och det var bland annat en som jag tyckte synnerheten heter Erik Brun. Så han gjorde den här kända Jaffa-logon från, vad är det, från 60-talet. Mm, 50- och 60-talet, 50-talet. ja. ja. Att, att, och, och, och den boken, om jag förstår det rätt, så jag menar, det, du jobbar med det fortfarande. Ja, ja. Alltså det är det som jag gör här, för det mesta. Um, vi börjar leta fram gamla, alltså det är egentligen turistplanscher brukar man kanske kalla dem. Och, och hur Finland marknad, marknadsförde sig förut ute i stora världen. De är otroligt snygga posters. Men ingen hade liksom tänkt på att samla dem och, och skriva den finländska turismhistorien. Så att det var det vi gjorde. Uh, kanske 07 kom den här boken ut på finska och svenska. Och sen kom den på uh, engelska och franska och tyska. De här franska och tyska gjorde vi på eget förlag. Och, och det var nog jätteintressant att, att, att gräva, sitta i arkiv och hitta de här dammiga gamla protokollen om hur de beställer en affisch av en konstnär på 30-talet till exempel. Och att leta reda på de här själva affischerna, alltså tryckta affischer ute på auktioner ute i stora världen. Vi har köpt massa originaltryck. Så nu har vi en ganska stor samling som faktiskt ställs ut i, delvis i Hange som bäst på Hange museum. 
Så, och nu har vi utvidgat det till att vi, vi håller på att arbeta med en utställning i Stockholm på Nordiska museet som öppnar i mars. Och det är nordiska posters så nu letar vi efter isländska, och norska, och svenska och danska posters. Mm. Så då riktar man sig med de här posters, riktar man sig då till en tysk publik? Eller hur var det? Till exempel. Till exempel. Ty- Tyskland var ju jättestort då. England, eller Storbritannien och Frankrike, det är nog kanske de närmaste USA, och när det gäller finländska, Finland så riktar man sig mycket till, till Sverige förstås okay. och, och vad var liksom, hur lockar man svenskar hit och liksom, att, oh, här massa, man, kan, man kan inte säga att oh, vi har massa sjöar och skog för det har de också Nej, men att man kan säga nog att det är som nu, vi har tittat mycket på det vad var, lock, vad var liksom argumentet för en svensk att komma till Finland, det var det att det är nära och det är billigt och det är nästan som hemma Eh, ni klarar er där på eget språk det var det här och så var det så här kartor var man klarar sig på eget språk och att, att, att man gjorde allt för att svensken skulle känna sig trygg men samtidigt lite öst, öst exotik att det liksom, man formulerar det på något så här spännande sätt att det, det liksom inflyter liksom det finns ett det syns att det är ett österländskt alltså inte österländskt i den betydelsen men så här för att det skulle vara spännande men samtidigt väldigt tryggt för att mycket av den här turismreklamen gick ut på att man ska ah, locka med äventyr men samtidigt locka med att det är helt safe och det, här, det finns ju en paradox i det här för att äventyr är ju inte alltid safe men, men att det här var argumentet man använde och det, den är väldigt rörande den här, den här retoriken för när man till exempel gjorde reklam mot Storbritannien det gick ju en båtlinje från England från Hull via Köpenhamn till Stockholm till Helsingfors resan tog väl nästan en vecka men vi har studerat de här broschyrerna och där är det, det är alltid så här att, att, att det skulle vara väldigt viktigt att komma till Finland nu för att den här charmen och det här, liksom, det här orörda, att det håller på att försvinna att come to Finland, why not come this year och, uh, before it's too late ja. och, och det här var alltså 1927 så att, <laughs> att sen kommer allt att kitta, det kommer att turister så mycket att det här, det finns ingenting ja, ja, okay. kvar med av Finland Var det samma budskap på tyskarna sen då? Uh, det var sen lite olika, där var det ju andra saker man kanske lyfte fram mot tyskarna men, men och sen fan, med tyskarna har man alltid talat om naturen Ja. Att, att det här liksom, de här vidderna och det här tystnaden ja, och, får vara i fred. Ja, och arktiska havet under mellankrigen så kunde man ju i Finland åka ut i Petsamo så den här arktiska highwayen uh, så det var väldigt exotiskt och spännande okay. och för att det gick en buss från Rovaniemi upp dit och så fanns det sådana här små turisthärbergen på vägen mm-hmm. så det var ju ganska hardcore turister som ville nappa på det men det var, det var ett starkt trumfkort som Finland hade okej okay. No, och nu har du, var den här, den här boken och din, din senaste bok, No Change så är det liksom en, en, en coronaprodukt för då blev det liksom, jag tänkte då blev det stopp på allting då liksom. det blev stopp på eller hade mycket... du mitt i all tid att, att skriva den här boken jo, jag, hade, jag hade nog börjat skriva den men sen plötsligt så öppnar ju sig den här en ny port liksom tidsporten så att säga att, att, att det, det var nu alla vet, det var liksom mycket färre saker som hände plötsligt och sen fick jag det var någonting som triggades i mig jag brukar nog ha ganska mycket energi men när corona kom och allt skulle stänga så det slog mig det drabbade mig på det sättet jag fick jättemycket energi helt enkelt och jag bara måste göra någonting och man kan ju inte gå ända på coronan liksom. det... ja, men du sa ju att genast att här blir nu ett, ett, ett fönster ja, ja. Så att det här, nu nästan jag... genast ja. Ja, nu, nu, nu blir det åtminstone ett, ett år 
Ja, det, det visste ju ingen. Eller? Det skulle man ju bli knäckt. Jag trodde det var ett halvår. Okay. Så som många andra säkert. Ja, så du satt igång med det samma? Ja, nästan genast började skriva ja. hårt. Ja. Okay, men, och, och vad fick du idén? Alltså det, då, eh, du driver med konsultbusinessen i princip. Ganska mycket. Det, det liksom, där en konsult kommer med ett går tvärt emot och säger att nu ska vi att ni får inte ändra på någonting. Att sluta. Om ni har någon som helst förändringslust så det är förbjudet att ändra någonting. No change. Mm. Det här blir liksom no change solutions. Ja, och, och det där där man där, no, <laughs> där man vanligtvis där du, vanligtvis folk på stora företag har blivit uttröttade med alla världens seminarier där det någon sån här flåsig konsult kommer och har sådana magiska nycklar för hur man ska utveckla grejer och förändra sig och ingen vill ge. Alla sitter där ah, men det blir obekvämt. Vad kom du på liksom det här att idén? Alltså idén är lite... lite... Har du själv liksom vill få dina anställda liksom att, att förändra sig? Nej, då skulle du bara sucka om jag skulle föreslå något. Nej, jag, jag tror inte alls på att jag, i alla fall kan jag inte förändra andra människor, men att det där... Um, alltså grejen är, jag var lite klisché, men jag var med några kompisar på stugan och en av dem är konsult. Och så började vi snacka om att, att, att det är inte är så lätt att vara konsult för att folk har en automatisk sån här, de, att jag, vill, jag tänker inte sen förändra mig. Liksom, vi är ju konservativa som människor. Och, det där, och då uh, började vi fundera att vem, hur en konsult skulle vara populär på riktigt. Och då började vi spinna kring det här. Att tänk om en konsult skulle stiga upp och säga att jag har ett nytt budskap, ni får inte förändras. Och då skulle man ju bli en hjälte till att börja med. Mm-hmm. Och så började vi spinna vidare på det där och, och, och det där. Och sen när jag vaknade nästa morgon så tyckte jag att vitsigt det där var en bra idé. Att, att det skulle finnas en sån konsult på riktigt. Och det var då som Leffa föddes. Och då sa jag att mina kompisar att jag, jag tänker sen skriva den här boken. Att sorga själv var gemensamma idéer. De hade just do it. Och, och då, jag tror att de inte tänkte så mycket mer på det. Och sen, no, kanske tre år senare så skrev jag ett mejl att nu finns det att snart kommer det komma ut en bok som heter No Change. Och det där, de blev något förvånande. Ja. <laughs> men, men att det där, det var liksom det här som det började med och jag tror det är en ganska intressant tanke för att om, vi vet alla att vi, vi kanske får lite taggarna ut att om någon säger åt, åt oss att du, du måste förändra dig. Uh, man blir ju irriterad av många orsaker. Varför, varför måste inte du förändra dig som säger att jag ska mm. förändra mig? Man blir så här. Och, och det som tror jag inte på att man kan förändras bara för att någon säger att man ska förändras. Men om någon säger att man inte får förändras, vad händer då? För då kan man ju först tycka att det är jättekönt. Men i längden... För Leffa säger åt dem att, att man ska ange varandra om någon börjar förändras. Eller någon tänker en ny tanke. Ja. Och, och, då, och det här inser ju inte här, de anställda att den här djävulska dealen här. Att, att, att det är stopp på all förändring. Och Leffa har via bananskal och med mycket tur kommit fram till att om man stoppar människor från att förändra sig så kanske den där förändringen f- föds ur den där protesten att man inte får förändra Precis. sig. Ja. Och jag tycker det är helt genialt. <laughs> <laughs> att det borde finnas på riktigt. Ja. Ja. Har, du, har du pitchat den här idén? Uh, ja, alltså jag, blev kontak- jag har blivit kontaktad en del konsulter. En, en kille som har, som har varit uh, är ganska hög inom konsultbranschen finns kille så han tog kontakt och jag tror det först faktiskt det var något så känt. Ja. Så gick jag på lunch med honom och sen så var han helt att 
att det här är helt otroligt liksom, att, att no change och, sen, och, och han hade skrivit någon bok som hette något liknande och det där och han sa att, att han känner sig faktiskt som leffa själv och så att, nice och, sen, och jag, jag, jag tänkte så här på det här mötet jag började säga till honom att, eller på lunchen att, att jag, jag skulle nog gärna få den här boken ut på finska och så han, vad snackade han det jag skulle få den här boken på finska glöm nu den här jävla boken det här det är nu no change solution så vi måste nu ut i världen med det här budskapet ja. Okej, okej. Okay, okay. Let's do it. Liksom. Det, det, och för att han menar att det ligger någonting i det, ja. i det där. Att om vi tvingas till icke-förändring ja. så då kommer förändringen från oss själva. Ja. Och sen, så blir det äkta förändring. Ah. Kanske det här är din nästa karriär. Det, ja, who knows. Bara ah. jag blir rik så är det bra. Det. Ja. <laughs> Nej, men alltså, jag, 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 det där det ligger nog, läffar han nog någonting på spåret. Sen vet jag inte att att kommer att funka just på det här sättet. Vi får se. Ja, härligt. Tack så du har, Manu. Tack. Härligt bra stund.